0: Velkommen til Marketers Morgen. Jeg er Michael Ræk.
1: Og jeg er Anders Savstrup.
0: Det her er et kort podcast på cirka 10 minutter, hvor vi tager udgangspunkt i aktuelle tråde fra forummet på Marketers.dk. På den måde kan du følge, hvad der rører sig inden for affiliate marketing og dermed online marketing generelt.
1: Godmorgen Michael. Godmorgen Anders. Klokken er 6, så det er tid til Marketers Morgen. Og i dag der skal vi tale om et emne, som har været på og på Marketers.dk's forum, hvor øh, en øh, webshop, som har et affiliate program, en ejer en, en, en webshop har taget et emne op, som handler om, øh, hvordan, hvordan man ligesom skal se på det her affiliate, og om det faktisk er det værd. Og der kommer nogle konkrete bekymringer og, og spørgsmål videre i den forbindelse, som er rigtig spændende. Det, det, det er sådan en, øh, en kritisk tilgang, og det gør selvfølgelig, at det bliver meget mere spændende at snakke om, fordi der, der kan, vi kan bygge det op som nogle... Nogle spørgsmål og påstanden, som, som er temmelig skarpe, og, og så taler om, øh, hvordan man bør se på det eventuelt. Og Michael, kan du prøve at tage os igennem øh, de her forskellige punkter?
0: Selvfølgelig kan jeg det, og, og jeg skal sige, at jeg, jeg taler ikke om det her, som... Øh, eller det, jeg kan selvfølgelig ikke øh, lægge min affiliate-hat frem, men jeg sidder i dag og, og har i hvert fald ni, hvis ikke flere, affiliate-programmer, som jeg er ansvarlig for for webshops, og derfor kan man sige, at jeg har om noget den her hat på, og kan gå kritisk til det og sige, om det her økonomisk mening ja eller nej. Og det, som den pågældende webshop her har konstateret, det er, at udgiften til affiliates er stigende måned for måned. Og bare lige sådan, når man hører det, så vil jeg jo nok tænke, det lyder jo godt, at der er flere, der sælger flere produkter. Altså det det må være en god ting. Men grunden til, at det her det er måske så ikke øh, nødvendigvis er positivt, det er, at, det, at han føler ikke, og nu, nu siger jeg, jeg føler, at salget øh, er stiget. Altså så hvis man kan sige, hvis affiliates går fra at sælge for 10.000 til at sælge for 20.000, jamen så er øh, den samlede omsætning måske ikke steget med de 10.000 kroner. Og, og derfor så, øh, er, er hvad det, følelsen jo her, jamen de her affiliates de må jo så bare tage noget salg jeg havde fået alligevel. Og der er ikke nogen tvivl om, det kan sagtens være, at der er nogle affiliates, der tager noget salg, som man havde fået alligevel. Omvendt, så er der heller ikke nogen tvivl om, og det skal vi nok vende lidt tilbage til, at affiliates har skaffet noget salg, som de ikke bliver krediteret for. Men som sagt, det vender vi lige tilbage til om lidt.
1: Jeg vil bare lige sige sådan en, sådan en, en bemærkning, det er, at hvis man er et lille og relativt ukendt brand, så er der selvfølgelig en meget, meget mindre chance for, at affiliates, de tager salg, man ville have fået alligevel, end hvis nu man er et kæmpe brand. Altså hvis nu man er elgiganten for eksempel, så er der en stor del af danskerne, der vil ende med at købe deres, øh, øh, hvad hedder det, fladskærmstv hos en, uanset om der findes affiliates til leje. Men mens, hvis man er en helt ny butik, der sælger fladskærmstv, så er der en meget lille del, der vil have købt hos en, hvis ikke det var på grund af den henvisning fra en affiliate. Så, så man skal huske at tage den del med, når man kigger på, på det her med, om, om man ville have fået salen alligevel. Og så kan man selvfølgelig sige, at hvis man er massivt til stede på ads og på SEO på osv., så, 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 så løfter det, det argument. Men man skal bare huske, at, at, at hvis man er i en situation, hvor der er mange konkurrenter, og man ikke er særlig sikker på at få salget generelt, jamen, så er der en mindre sandsynlighed for det argument, det holder.
0: Præcis. Og så skal man jo huske på, når man markedsfører sig, som affiliate jo er. Affiliate er jo en måde at markedsføre sig på. Så øh, alle analyser, jeg har set, det er, at hvis du mar- jo flere steder du markedsfører dig, jo mere hjælper de hinanden. Og derfor, hvis du, annoncerer, hvis du både laver SEO, du kommer op, du laver øh, Google Ads, så kommer op, du, du laver Facebook-annoncering, folk ser dig igen og igen, så har det samlet en positiv effekt, så de spiller hinanden gode. Og man kan også angst risikere i dag, at en der klikker på en Google Ads annonce først, og så klikker på en Facebook annonce som nummer to, og så måske køber via og og søger, og så kommer den ind gennem SEO. Og så har du stadig betalt til både Google og Facebook, fordi de har været med til at at hjælpe i den her kunderejse. Men, men frygten fra, fra webshoppen her er, at, at der er for meget salg, der kommer, fordi der er blevet placeret en cookie på en brugers computer, og så kommer, det, kommer trafikken ind af anden vis, men den får stadig en kommission. Så det, man har prøvet at gøre, det er at sige, at man har prøvet at reducere cookie-tiden, man har prøvet at reducere provisionen, man betaler til affiliates, og man har prøvet at rydde op i sine affiliates. Den sidste, synes jeg er en god idé. Man skal altid kigge kritisk på sine affiliates og sige, jamen, hvem performer og hvem performer ikke? Dem, der ikke performer, kan vi gøre noget ved det? Hvis hvis de egentlig skader programmet, skader brandet, så skal man selvfølgelig ikke have et samarbejde med dem. Men det her med at reducere cookie og reducere provisionen, cookie-tiden, den, den synes jeg, man skal, man skal være varsom med den, forstå på den måde. Man skal i hvert fald lige kigge på sine data først, inden man begynder at reducere den. Fordi afhængig af, hvilken type produkter man sælger, så kan kunderejsen være kortere eller længere, inden at kunden træffer den her beslutning. Og der ved jeg, Anders, så der kan man tage fat i affiliate-netværket og få noget hjælp til at vurdere, hvor lang cookie kan eller bør være.
1: Ja, fordi altså jeg, jeg ser øh, relativt tit, at, at folk de ønsker at reducere cookie-tiden, fordi de har en forventning om, at de så, altså enten at, 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 øh, de får noget ud af det, eller de har en forventning om, at, at øh, det ligesom kan være sådan en måde at teste på, om det er det, der er galt. Ikke? Øh, men man kan sagtens fra affiliate-netværkets side regne ud, hvor stor en del af salget, der kommer inden for hvor mange dages cookie så man kan lave en graf over det, og så kan man se, jamen, hvis jeg reducerer cookie-tiden fra 40 dage til 30 dage, betyder det så noget? Det gør det så typisk ikke. Øhm, så det eneste, man får ud af det, hvis man gør det, det er, at man sender et signal til affiliate, om, at, at man er utilfreds over noget, i stedet for øhm, altså, at, gøre, at gøre ingenting og, og ligesom holde dem glade, ikke? Fordi man reelt set ikke rigtig har nogen affiliate efter efter 30 dage for eksempel.
0: Ja. Yeah. Og, og den endnu værre ting, det er så det her med at reducere kommissionen, altså simpelthen sætte affiliateen ned i løn. Og, og det, det, det kan ikke opfattes andet end negativt, som, som noget mistillid eller, eller et eller andet i den stil. Så, så den vil jeg næsten altid anbefale. Øh, lad være med det. Øh, og, og, altså det, jeg vil sige, det eneste gyldige argument, det er, hvis man har lavet en virkelig regnefejl inden man satte det i gang, jamen, så kan man blive nødt til at, at sætte det ned, for at man ikke kaster penge ud af vinduet. Men det er også det eneste argument, jeg, jeg synes er valid for at, at sætte det ned.
1: Ja, eller hvis man skifter strategi og lige pludselig begynder at blive en discountforretning eller, eller noget som man har lavere magner eller sådan noget. Men ellers vil jeg også sige, hvis man skal skrue ned for, for kommissionsprocenten, så er det typisk relevant at se på, om er det en eller to eller tre affiliates, som udgør det problem, den her hovedpin, hvor man synes, at den kvalitet de sender ikke er i orden eller et eller andet, så, 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 så tage en dialog med dem om, at de skal forbedre sig, og hvis ikke de gør det, så skru dem ned individuelt.
0: Absolut. Så men en af de, de ting som var rigtig spændende i den her tråd også det er øh, og, og hvorfor at øh, mavefornemmelsen den, øh, er som den er fordi øh, der har været kigget i Google Analytics og så har man kigget på øh, referral og så sagt okay men jeg kan se at referral trafikken fra de sider der er, er affiliates for mig øh, der siger analytics at der er 1 eller 2% af omsætningen det kommer fra, fra de her tider, men når jeg kigger i netværket, så er det hele 9% af omsætningen, der kommer fra affiliates. Og, og derfor så, så mener man, at der må være noget helt galt. Men der er sagen bare, at man kan ikke kigge sådan i analytics på det, fordi befolkningstrafik, der er der noget af det, der kommer fra affiliates, men der kan komme mange andre, måder af affiliate-trafik ind, som ikke kan ses der. Så det, der anbefales, når man skal konkludere på sin affiliate-trafik via Google Analytics, som i forvejen kan være en lidt farlig ting, det er at få sat UTM-koder på alle links, så der kan man for eksempel, hvis det er partner man har bare skrevet til partner og sige, jeg vil gerne have UTM-koder på, og det kan for eksempel være, at man har Source Partner Medium Affiliate, og så Campaign kan være Partner id så man kan spore hvad det, trafik og salg tilbage til en, en specifik affiliate. Og det kan man også sammenholde med, hvad man kan se inde i affiliate-netværket, og så sige, okay, er der en difference, og hvor meget er den? Og der vil den ofte være, der vil vil altid være noget difference af en eller anden art, men men hvor meget er det, det er nok ikke væsentligt at at gøre noget ved. Og i forhold til til det her med, om om 2% eller 9% eller eller en anden procent er det rigtige tal, når vi snakker om affiliate omsætning, så er der rigtig mange, der har både 10 og 20 procent af deres omsætning, der kommer via deres affiliates. Så hvis man ligger ned på 2 procent, og det tal er reelt, så er det fordi, man ikke har gjort nok ud af sit arbejde. Man skal gerne kunne op på 10 procent eller på 20 procent af den samlede omsætning fra sin affiliates, og det er det tal, man ligesom skal forholde sig til. Ligger man der, så er det formentlig korrekt, som det bliver tracket. Så er der en en sidste punkt, jeg bare lige har skrevet på her. Det er, affiliates får ikke altid godt gjort det salg de i bund og grund er med, til at, for det salg, er med til at skabe. Fordi vi har hele den her cross-device-problematik, at hvis du sidder og laver research på din desktop, mens du sidder og arbejder, eller, eller du gør det på din mobil, mens du sidder i offentlig transportmiddel, så kører du så på et andet device, og det vil sige så den cookie, som er blevet placeret fra affiliaten, det, det bliver bare ikke tilskrevet, fordi det ligger på et forkert device. Så er der hele hvad havde det, de her ITP-problematikker, altså med cookies, der har en begrænset levetid, og jeg mener både det er Safari og Firefox, og jeg tror også, det kommer i Chrome snart, at cookies simpelthen bliver slettet, hvis ikke der er gjort nogle særlige geværgreb omkring det. Så er der hele branding-elementet. Det er jo heller ikke noget, en affiliate bliver kompenseret for. Så i bund og grund så vil de fleste webshops formentlig skulle betale affiliates flere penge, end de gør i dag, fordi der er noget, der desværre ikke kan blive øh, tracket øh, på grund af alle de her problematikker. Øh, og det skal man altså også lige have i baghovedet, inden man bare ser sit affiliate-program som en, en ikke-profitabel idé. Og så, Anders, ved, at du nævnte en, en sidste ting, som man selvfølgelig også lige skal have med, det er hele livstidsværdien af at få en ny kunde. Og, og hvad vil du sige om den...
1: Ja, men det er jo, det er jo oplagt, at, at, at altså med affiliate, der betaler man jo kun for det første salg, typisk. Øhm, så så hvad hedder det, det, den kunde, man får ind i butikken og får samlet e-mailen op på, og får for, til at oprette en konto i butikken, så det er nemt at handle igen og igen. Jamen, dem, t- t- dem har man jo hele livs- livstidsværdien på. Så det, det er en uh, acquisition-kost, det her med at få kunden ind i første omgang. Og det skal man selvfølgelig også regne på. Det er slet ikke sikkert, at, at der skal være overskud på første gang, kunden kommer ind i ens butik, jo.